攻读《多比亚传》，托比特的言行录。托比特出身纳斐塔里支派的阿西尔族，他是托比尔的儿子。当亚述王厄乃莫撒在位时，他从提贝斯被掳走。提贝斯在加里勒亚山区。位于纳斐塔里的克德市之南，哈佐尔之西，月格尔之北偏西。我们过五旬节时，就是七七节日，他们为我预备了盛宴，我便坐下准备吃饭。当他们给我预备餐时，摆上丰盛的菜肴时，我对我的儿子说。孩子，你去，在被掳到尼尼微的同族兄弟中寻找一个全心怀念上主的穷人，领他来与我们一同吃饭。孩子，我等你回来。多比亚便出去，在同族兄弟中寻找一个穷人。他回来时说：“父亲。”我对他说。孩子，我在这里。他接着说：“父亲，我看见了我们同族的一个人被杀，扔在市场上。他是刚才在那里被绞死的。我立刻跳起来，离开了筵席，连什么都没有尝，就把他从大街上抬回来，放在一间小屋子里，等到太阳下山以后。”再去埋葬。我回来洗了澡之后，悲伤着吃了些食物，于是记起了亚毛斯先知对贝特尔讲的预言，说：“你们的庆节将变为悲哀，你们的一切歌曲将变为伤叹。”我便哭起来了。太阳下山以后，我去掘了一个坑。把他埋葬了。我的邻居讥讽说：“他还不害怕？你该记得，他以前为了这事曾被悬赏通缉过，而必须逃命。看哪、啊，他又在埋葬死人了。”这是上主的圣言。敬畏上主的人真有福气。敬畏上主的人真有福气，酷爱他诫命的人真有福气。他的子孙在世必会强盛，一人的后裔必蒙祝福。他的家族要享荣华富贵，他的人风必将万事永垂。黑暗中必有光明向一人照耀。因为他赋予仁爱、慈悲和公道。乐善好施的人必然幸福。他公正无私处理事物，因为一人永不动摇，他将永远被人怀念。
上主，求你开启我的眼睛，使我观察你法律的奥妙。愿主与你们同在。恭读圣马尔谷福音，主愿光荣归于你。那时候，耶稣用比喻对司机长、经师及长老们说：“有一个人开辟了一座葡萄园，四周围上篱笆。”掘了一个榨酒槽，住了一座瞭望台，把它租给园户，就离开了本国。到了时候，他便派一个仆人到园户那里，向园户收取园中的果实。园户抓住他，打了他，放他空手回去。主人又派别的一个仆人到他们那里去。他们打伤了他的头，并且侮辱了他。主人又派另一个去，他们把他杀了。以后又派了好些仆人去，有的他们打了，有的他们杀了。主人还有一个人，就是他的爱子，最后就派他到他们那里去，说：“他们必会。”敬重我的儿子。那些园户却彼此说：“这是继承人，来，我们杀了他，将了产业就归我们了。”于是抓住他，把他杀了，抛在葡萄园外。那么，葡萄园的主人要怎样处置呢？他必定来除去这些园户，把葡萄园租给别人。你们没有读过这段经文吗？匠人弃而不用的石头，反而成了屋角的基石。这是上主所做的，在我们眼中神妙莫测。他们明白这比喻是指他们说的，就想捉拿他，但害怕群众。于是离开他，走了。以上是基督的福音。基督，我们赞美你，请坐。敬畏天主，从小事开始，是我们今天分享的主题。昨天晚上英文弥撒之后，有来自深圳的三位开牙科诊所的负责人前来参观教堂。教堂院内院外，然后到三楼茶室分享了一下。他们一进茶室说：“神父啊，这个教堂真干净啊，比我们牙科诊所干净多了。我们应当向这里学习。”我说：“从这里你看到什么呢？”他看到天主的伟大
必须敬畏天主。那么今天的多比亚传和今天的马尔古福音里边恰到好处，就表明了敬畏天主要从小事开始。在弥撒开始以前，我看了，像我们教堂跪凳三百六十六条跪凳里边，其中一楼的冲着我这一排的。从后边数第六排跪凳的第三个座位上，有一个牙签在那放着呢。我看了之后，这牙签没用过，那肯定昨天弥撒中英文弥撒或者中文弥撒谁把牙签放在那里呢？这个小事情就知道，我们堂区在罗学士提升方面还有很大的空间，值得我们每人去关注。有的教友离教堂弥撒五分钟了，他进教堂是这样摇摇晃晃的来的，这就缺乏敬畏。牙签的出现也是缺乏敬畏。在两天半以前，周六下午三点钟，圣咏堂排列以前，在我们第十二排跪凳的第四个座位下边，有一片小小的，大约是两毫。厘米的一个直线，我拍给我们团体负责人。这一切的小事情，为什么只有本堂神父才能关注到，我们其他人关注不到呢？各位，这是强迫症吗？不是。这是洁癖吗？更不是。这是对天主、对教会爱的幅度。多少有关系？尤其参加平日弥撒教友，我们到底来教堂要得到什么？想要获得什么？在这里到底是为了什么？所以，敬畏天主要从小事开始。我们知道主日弥撒三坛弥撒之后。教友们的头发啊，或者垃圾呀、啊，鞋上的尘土会多一点。那么我们自动而成的，每个周一早晨，教友们应当比平日早起半个小时来教堂，把教堂的一楼用拖把拖得干干净净，因为头一天刚用过。教堂打扫卫生堂内的问打扫卫生人数，应当与堂外的扫树叶子人数一个比例的均衡，因为周一更需要一楼打扫卫生，所以这是我们大家关注的一个细节问题。有十六个人在堂院里边打扫卫生，只有四个人在堂内一楼用拖把来拖地。这是不均衡，为什么不均衡呢？也许有个别一个人，在教堂打扫卫生是显摆自己，让别人看出，你看看我在打扫院子；而在教堂用拖把来打扫卫生的人，寥寥无几。为什么？我们该反思这一点。所以，敬畏天主，敬神如神在，敬畏天主如同天主在一样，从小事开始。这是第一点
从小事开始，不是从小事的别人在语音里边、在信息里边说我怎么样、骂我几句话，我敏感，不是这样的。要敏感于自己和天主的关系，自己和教会付出的深度的关系问题，不要在乎别人说我们什么。谁在乎别人怎么说我的，证明信仰出了问题。谁在乎我们自己和天主服务多少、付出多少？天主给了我多少恩宠，我善用了多少恩宠。从这个小事开始，那么我们的灵性生命会越来越健康，越来越健全。平日弥撒就做这个的，就让我们懂得我们应当如何去成长，在天主内成长，在敬畏天主中，从小事上开始成长。那么这个教堂的里边，每天早晨应当保持二十五到二十六度。那么开空调的人，你的体温体感，应当求天主赐给你体感的恩宠，知道是不是二十六度？不到二十六度，提前一个小时起床，把空调打开。打开之后，弥撒以前半个小时，减少五个空调放在二楼空调上，缺少噪音，没有噪音，这也是个细节问题。所以教堂里边很多，我能给讲成千上百的。细节问题给你们分享，为什么我们做不到这一点？就求天主赐给我们恩宠，赐给我们中不要敏感于别人怎么说我，用哪个词儿来说我，敏感于我们对天主付出多少。别人说我们，天主自然会算账。我们没做到的，天主给我们算账。信仰。不是指责别人，是做好自己。正如今天《多比亚传》里边和马古福音一样，这个缘故，我们都是耶稣基督的缘故。我们做了什么？当我们懒惰时，当我们不求细节时，当我们不从小事上做起时，就像这个缘故一样，忘用了天主的恩宠。匠人切不用的废石，反而成了屋角的基石。从第三个幅度来讲，就是细节和小事。一位弟兄在医院重症监护室里边不让你去看，那你为什么主日不来参与弥撒，把参与弥撒的都到弥撒无懈的功劳献给这位在弥留中重症监护室的弟兄，而你竟然不参与主日弥撒？认为自己，你看我是他亲戚一样，我一直陪伴他。你的陪伴在天主眼中没有任何功劳，因为他已经不省人事了。唯一陪伴的方式来教导参与弥撒，让全能的天主接受他的灵魂，抚慰他的灵魂，让他得以善终，这才是真正的爱人精神。这一切的细节都告诉我们，信仰到底是什么。让我们祈求天主赐给我们一颗敬畏天主的心，并从小事开始，从自己欠天主多少债开始，力求完美的成圣自己，兼善他人。包尼发财主教在七世纪时到英国，到日耳曼民族。萨克逊岛，那把天主的福音
带给了德国日耳曼民族。他最后以鲜血证明了信仰：我们不会有流血的，我们从小事上克制自己，成就自己吧。圣，保你发财主教，为我当起。愿天主。